0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop ravi de vous retrouver et d'abord évidemment tous mes vœux pour cette année 2023, on va vous souhaiter évidemment du football, du spectacle, des buts, l'important évidemment c'est les trois points mais c'est aussi et surtout la santé. Cop c'est la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille mais aussi des supporters de Lens, des supporters de Lens déjà mais il y en a un en plateau, il s'appelle Alexandre Vianne, il était à Bollard hier soir. Très bonne soirée. Bonsoir, Et forcément bonsoir. il a le sourire. Bonsoir Alexandre. Face à toi il y a donc Guillaume Bataillé, journaliste local à Europe 2. Bonsoir Guillaume. Ça. Bonsoir. Et Maxime Sidra qui nous a rejoint. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et on attend Patrice Cléraud qui était au stade, qui était donc à la Decathlon Arena qui va nous rejoindre pendant cette émission. Au sommaire ce soir il y a donc le match du LOSC qui vient tout juste de se terminer et contre Reims, il n'y a pas eu de, de football champagne hein, un pas partout, un peu la, la déception hein, pour des Lillois qui avaient pourtant ouvert le score mais qui se sont fait rejoindre à 10 minutes du terme manque d'occasion, qu'on va décrypter dans quelques instants, autre question qui peut battre Lance à Bollard, en tout cas pas le PSG les 100 et Or se sont imposés avec la manière 3-1, hier contre Paris ils reviennent à 4 points du leader parisien et puis ce soir on va faire parler de ce fameux Boxing Day, alors on a beaucoup parlé Coupe du monde, décalage des, des nombreuses rencontres et des calendriers et pour la première fois en France cette année, eh bien, il y avait donc des match fin décembre au lendemain du réveillon et même un lundi à 17h est-ce que c'était une bonne idée On pose la question dans quelques instants à nos invités en plateau et vous aussi vous pouvez répondre à cette question grâce notamment au Twitter et au hashtag Nord sur les réseaux sociaux, on surveille ça en direct et l'émission d'ailleurs qui sera aussi à retrouver au podcast, on vous explique tout ça tout à l'heure Mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce match nul de Lille face à Reims. Résumé de la rencontre qui vient tout juste de se terminer avec Maxime Montiou.
1: Coup d'arrêt pour le LOSC en ce début d'année. Après la victoire la semaine dernière contre Clermont, les Lillois n'ont pu faire mieux que match nul au stade Pierre-Montroy contre Reims. Jonathan David a pourtant ouvert le score en première période à l'affût après une tentative repoussée de Jonathan Bamba. Le Canadien a inscrit son dixième but de la saison. Les hommes de Paolo Fonseca ont eu l'occasion de se mettre à l'abri, mais faute d'y parvenir, ils ont fini par concéder l'égalisation sur une frappe de Jens Kajust. Le LOSC reste septième du championnat avant de recevoir 3 en Coupe de France dimanche prochain.
0: Alors On a donc regardé cette rencontre ensemble et on s'est dit à peu près la même chose que pour le match de l'an. Ça va être difficile de trouver des tops et des flops. Mais on va quand même se plier à la règle de l'exercice. Guillaume, ton top déjà de cette rencontre côté Lillois
1: moi, je vais mettre Cabela. Cabela, il amène toujours du danger. Et puis, euh, bah, il y a toujours du décalage avec lui. Il est toujours dans les bons coups sur le but euh, Lillois. C'est lui qui amène bah, encore le danger. Euh, je pense qu'on peut le mettre euh, en top. Je voulais mettre Zegrova en première mi-temps, mais malheureusement, il a trop mangé. Et, surtout euh, en deuxième. Surtout en deuxième. Il, il en met jamais une. Pourtant, il amène toujours euh, du décalage.
0: Euh, mais il fait toujours le même geste toujours oui, même voilà, sur son pied gauche. À la Roben. Donc, le top, c'est Kabela. Est-ce qu'il y a d'autres tops qui ont été retenus euh, de l'autre côté de la table Je m'attends David,
2: parce qu'il va peut-être se remettre en confiance. Il n'avait pas marqué depuis le 24 octobre. Euh, là, il a bien, il a bien suivi l'action. Il lance le match de Lille, qui, avait, euh, qui était dans un temps, un temps fort. Il
1: est euh, encore brouillon.
2: Hein. Il est brouillon, David. Oui, il est brouillon, mais il a marqué. Ils ont mis qu'un match ce soir, et lui, il marque. Euh, c'est ce qu'on demande à peut-être ton top flop, euh, Zegrova, qui était. été... Euh, qui a soufflé le chaud et le froid, comme on dit.
3: Donc, David Cabella et. Ouais. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Ounas, aussi, qui a fait une bonne entrée. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, sinon, pour, pour trouver un autre top. Euh, Alors, trouver un flop, d'ailleurs. Pour moi, j'aurais mis Dia Derrière, je ne l'ai pas trouvé très très serein. Ouais. Euh, sinon, en flop, bah, Zegrova en deuxième période. Moi, je suis d'accord. Tu partages donc. Ouais, le ouais, bien flop sûr, Zegrova, et, euh, il a quoi 3-4 occasions euh, très franches C'était mon top en fin mi-temps. Moi aussi, mais pareil, ça a hein. vite changé en, en seconde. Ouais. Et
2: Alexandre son... bah, C'est parce qu'il faut donner un joueur, mais moi, j'aurais dit le manque d'efficacité euh, générale. Peut-être le manque d'intensité en deuxième période. Avant la 70 e ils n'avaient pas vraiment eu d'occasion sur la deuxième mi-temps ils sont euh... très
1: peu inquiétés à Lille au deuxième mi-temps
2: ouais mais ils, ont, ils inquiètent pas non plus énormément
0: alors on me dit dans l'oreillette qu'en tout cas Patrice Cléraud devrait bientôt arriver ah. oh, Rapidement, c'est top et flop mais juste on parle voilà, d'ambiance générale on a vu des Lillois euh, Brouillon, ils ont eu pourtant les occasions. On avait vu, bah, là, là, en début de, de semaine, euh, lors, de ce, euh, lors de leur dernier match, on avait vu qu'on bon, ouais, voilà, à Clermont, ils retrouvent l'efficacité qui manquait un petit peu. Euh, là, effectivement, on a donc une efficacité peut-être un, un peu perdue. Patrice Cléron, ah, messieurs-dames, qui arrive en direct sur BFM, BFM Grand Littoral, qui a couru, hein, qui est venu. Non, pas euh, absolument. Non. Absolument pas. Bon, bah voilà, t'aurais <rire> oui. pu au moins faire semblant. Bon, C'était pour l'émission. Bon Patrice... Meilleur vœu à tous. Hein. Meilleur vœu, Patrice et aux millions de spectateurs qui nous regardent et qui, qui nous regardent, et, et sans compter ceux qui sont évidemment en replay ou encore sur les réseaux sociaux pour Tout écouter un podcast sur Spotify. Euh, Patrice, stop et flop peut-être rapidement Pour quel match bah, On Lille. parle de Lille. Ah on est déjà sur Lille ah, ah, déjà. Bah, ça vient de se terminer.
4: Alors flop rapidement, très vite à trouver c'est Zegrova Pou -pou -pou. Alors euh, voilà Heureusement qu'il y a Ounas, alors Ounas qui n'était pas dedans non plus, mais bon il a eu quelques blessures, il n'est pas au top pour revenir, mais Zegrova il a déclaré qu'il voulait partir Vas-y. Il a déclaré qu'il voulait partir. Ouais, qu'il voulait trouver autre chose. Si on lui donnait pas de temps de jeu, je pense qu'il ne faut pas lui redonner. Il a toujours son je rentre à droite, je frappe de mon gauche. J'essaye d'enrouler à la Thierry Henry, mais il a plus du Thierry que du Henry. <rire> oh, du coup,
0: ouais, donc bien. il lui reste pas grand chose. Et tu t'as quand même un top sur cette rencontre.
4: Ouais. J'ai Benjamin André, qui euh, on en parle peu parce que souvent quand il y a Gomez, qui a quand même plus de talent pas se le cacher, mais André tient la baraque, tient vraiment
0: le milieu de terrain.
3: Pour moi André voilà. c'est monté en puissance, parce qu'il a vraiment mal démarré le match, je trouve, en première période, je pas trouvé, ouais. il a quand même mais fait deux voit, fautes, tiens, qu il, il aurait première.
0: Et est-ce qu'il a manqué André Gomes? Alors oui il a manqué, Alors, il rentre
4: à la 80e. on a vu qu'aussi les limites à un moment sur la fin de match, sur les limites d'Angel Gomez parce qu'il se retrouve tout seul dans la surface, mais il a pas pu la prendre de la tête puisqu'il est un peu petit, <rire> mais non mais... non, Alexandre je me moque pas de tout le monde ce soir Mais
1: je suis d'accord parce qu'André Gomez il apporte tellement de justesse technique, ouais. ça manque parfois ouais, Il a
4: un vrai talent, il a quelque chose qui pousse C'est lui mais... le foncé cabole en fait ah bah, De toute façon ils représentent oui, beaucoup mais je pense qu'André bah, André tient la baraque aujourd'hui et euh, juste une chose sur l'équipe de Reims, moi j'ai assez étonné de cette équipe, je pensais que ça allait être un cactus euh, derrière à attendre à attendre, ça joue, ça, et ça joue plutôt très très bien, ils n'avaient pas leur meilleur attaquant qui était en plus absent, bah, mais on ouais. est tombé sur une vraie belle équipe. Donc, une bonne première mi-temps. C'était un bon match en fait, que tu as vu au stade. Alors pas, on n'a pas vu un super match. Euh, mais oui, on a vu un beau match. Juste passe. pour finir, après je me tais promis, je viens juste
0: d'arriver. Tu veux, tu veux, on va te demander de parler parce qu'on parle bientôt de Lance.
4: D'accord, je vous parlerai aussi, oui. Et
0: euh, la Ligue, ils voulaient une, un
4: Boxing Day, quelque chose à l'anglaise, etc. Désolé, mais c'est hyper loupé. C'est le débat tout après Oh, pardon,
0: excusez-moi. Non, mais c'est bien, tu nous lances. Au bah, non, on rappelle le thème de pas ce soir. Donc ça, c'est la troisième partie de l'émission. Juste non, avant, c'est la non. deuxième. Et tout de suite, on parle donc de la victoire du Racing Club de Lens face à Paris. Ça va mon Alex de Bullet Tu temps sais qu'on est encore en direct. <rire> <rire> Mais oui, c'est pas grave, voilà c'est ça, c'est la magie oh, du direct. Boulet. On lance pour encore Alors la le jour de On va savoir. parler de Lance avant la On va parler de avec. cette victoire de Lance face au PSG. Le résumé de la rencontre avec Fleurestine <rire> Jaffon.
5: Comment mieux commencer l'année que le RC Lens Dans un stade Bollard en ébullition, les 100 et Or se sont imposés 3-1 face au Paris Saint-Germain. Efficace, les nordistes ouvrent le score grâce à son défenseur Frankowski en tout début de match. Il faudra seulement 3 minutes à Hugo Ekitiquet et ses coéquipiers pour revenir au score. Porté par son attaquant belge Loïs Openda, auteur de son 8e but en Ligue 1 cette saison, les Lensois auront été supérieurs sur tous les plans. Véritable candidat au podium, les joueurs de Francais sont toujours invaincus à domicile. Pour l'heure, le R s'est lancé deuxième à 4 points du leader.
0: Et juste avant de parler de cette rencontre, on va jeter un coup d'œil sur les statistiques. On voit que Lens n'a pas eu le ballon face à Paris, 40% de possession, 10 tirs artésiens contre 16, mais c'est bien le réalisme lensois qui s'est imposé ce dimanche. La preuve donc avec les top et flop dont on va parler tout de suite, avec notamment Alexandre qui était au stade hier, là forcément. Là aussi une très belle rencontre je pense, une très belle soirée que tu as Ouais, un hein, super match de boxing d'ailleurs. Ton top du coup <rire> Alors, Mon top... Euh... Ça se relance des pics, ça, <rire> pas changé depuis
2: <rire> la longue. Top, je dirais Open D'Ame c'est très compliqué d'en sortir un mais Openda sur le deuxième but il a fait preuve d'un sang-froid assez impressionnant dans une rencontre comme celle-là donc je mettrai Openda euh, et en flop très sincèrement j'ai du mal à en trouver un euh... il y a un qui a été peut-être moins présent <coughs> sur le match que tu as moins vu pas forcément non, pas forcément. J'ai pas, j'ai pas vraiment un flop qui ressort parce que Sotoka offensivement a pas été impressionnant, mais dans le, le travail vu de en collectif fait, le travail de sap. Euh, sur le travail de sap il a encore fait un énorme match. Là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à sortir un flop. Alors un top. Déjà,
0: on va rester sur les tops. Faisons mm. simple, Maxime.
3: Euh, moi, j'aurais laissé Openda. Je pense au-delà du but et de la passe décisive, Openda. Ouais.
0: On est tous d'accord sur Openda, ou il y en a d'autres
3: Bien sûr, il y a Openda, il y a Fofana aussi.
1: qui mm. a Fofana Fofana, a un match énorme oui, Mais moi, il y a un joueur que je mets en avant, c'est Abdul -Samed. Ah oui, Samed. Abdul Samed, il est incroyable. Il est C était incroyable à Nice, première mi-temps mmh. exceptionnel, et puis euh, il sort d'une super Coupe du Monde avec le quoi. Ouais, en bas qui continue.
4: Non, Fofana, parce que il y avait un petit creux là juste avant la Coupe ouais. du Monde, je me souviens même du derby où Fofana n'était pas au top au top moi hier soir sur le match, euh, je l'ai trouvé très très bon et on voit que quand il monte lui son niveau de jeu, ouais. il porte quand même l'équipe, il fait des, des courses par moments, on se demande combien ils sont quoi, parce qu'il récupère, récupère dans sa surface il est dans la surface adverse quasiment 20 secondes après, est Il est là-dessus il est était énorme. Il sprintait vraiment. encore à la 89e. Ouais.
2: Physiquement, il est au top. Donc, si physiquement, il continue à être à ce niveau, c'est de bonne augure
0: pour les suite. Peut, ce qu'on peut regarder, déjà, c'est que le PSG semble être une victime idéale pour les Lançois, puisque depuis leur remontée en Ligue 1, il y a eu donc euh, 10 matchs, 5, euh, pardon, 5 matchs, 2 victoires, 2 nuls, et une défaite seulement contre le PSG. Ça, ça reste tout de même euh, à souligner. On n'a pas parlé, ou du moins, je ne l'ai pas entendu dans les tops, de Brice Samba, qui sort encore un si hein, peut, peut, peut être savoir, il est. Lui oui, mais c'est oui, ce, ce, ce qu'on se
2: disait avant le match. Après, Samba, il a fait un arrêt qui ouais, était l'arrêt voilà. à faire. Ce
3: qui suffit dans ce genre de match C'est clair, mais. Face à Nice, il est homme du match. Pour ouais.
2: moi. Samba, il pourrait être homme du match sur beaucoup, beaucoup de rencontres. Et on voit la différence avec justement euh, le niveau de Jean-Louis Léca, que j'adore hein, personnellement. Mais si on veut être vraiment tout en haut, il faut un top et Samba, il est, il est monstrueux. Il
1: faudra ouvrir le dossier Samba en équipe de France
0: c'est pas encore le moment, hein. l'équipe de France elle revient au mois de mars, il y a encore pas mal de choses. Mais c'est le, le meilleur gardien
1: de Ligue 1, euh, il dégage une assurance est, incroyable. Il est,
2: actuellement il est très très fort. Ouais. Il y a trop de monde pour
1: moi.
3: Même Danso a non. été non. encore une fois montré. Il, il, un il y a
4: trop de monde. monde.
0: Il y a peut-être qui
4: Lucas <rire> Chevalier forcément Non, tu non il y a Mike Mignon quand même. Mignon, oui, oui, ouais, oui quoi, il y a trois gardiens moi, dans l'équipe France. Ah oui d'accord. Mais Mignon
0: et Chevalier en deux. Juste pour revenir sur ce match, donc Brice Samba qui encaisse ce but, on a vu l'action dans le résumé. Pour vous, est-ce qu'il y a but L'arbitre qui ne siffle pas, pour lui, le gardien n'avait pas pleine possession du ballon. Est-ce que ça vous a marqué Est-ce que pour vous, l'arbitre aurait dû siffler faute Moi,
2: hier de la tribune, oui, non, pour moi, il n'y avait pas. En voyant les images, c'est hyper compliqué à analyser. Alors, il faudrait que la balle ait pleine possession du ballon. Et si on lui chie à ce moment-là, c'est faute Là, ils ont jugé qu'il n'avait pas pleine possession du ballon. Mais je, pensais avait,
3: je pensais qu'il avait avantage à la défense. dans ces ouais, Ça aurait ouais.
2: fait 1-1. Euh, je dois avouer que ça m'aurait bien
0: embêté. Mais bon, heureusement. <rire>
2: là...
3: En tout cas, ça a été par la voir. Donc, euh, donc alors, vraiment de toute façon, le
0: débat est évidemment clos. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un Paris Saint-Germain diminué Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi. Est-ce que ça... Bon, on parlait calendrier. C'est... Je pense que avantageux. c'était le meilleur moment de recevoir mmh. le PSG. Bah,
3: c'est ce qu'on disait avant la Coupe du monde, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand on regarde Mbappé sur le terrain, Neymar, il est pas là parce qu'il est suspendu, pas parce qu'il est pas euh, là. Enfin, c'est quand qu même cool. oui, ouais, oui, enfin, d'accord, pas... le, le 11 de Paris, les joueurs qui sont là, euh, euh, quand même non, hein, euh, moi j'ai vu le 11 euh, au départ, mais oui, quand même, c'est pas si faible que ça. C'est qu Marquinhos, avait, euh, Ramos, des à gauche, Neymar,
0: Mbappé assez isolé en pointe quand
4: même. Moi, je vis quand même trouvé pour la plupart pas dedans. Non, ouais. euh, notamment alors la défense euh, s'ils veulent aller loin en Ligue des Champions ouais, je pense là, que Marquinhos peur, hein. Marquinhos je pense qu'il a toujours pas digéré son pénalty raté en quart de finale
1: Marquinhos, Ramos
4: Ramos quand on voit sur le but de Open Openda euh, ouais, comment ils Marquinhos. se retrouvent à quatre pattes au milieu du terrain, juste sur une accélération. Je trouve qu'ils étaient pas, ils ne sont pas dedans. Moi, je rejoins Alexandre, ils ont une équipe quand même, mais heureusement que c'est le PSG, que quand ils mettent des remplaçants, c'est une équipe qui devrait tenir la route. Quoi. Forcément, beaucoup d'émotion, ils... hier,
0: à la fin du match, Francaise, euh, qui, avait, qui avait le sourire. On l'écoute, c'était en conférence de presse. Elle prouve
6: qu'on peut battre tout le monde dans ce championnat, euh, et, et même Paris, et... Et aussi avec la manière, pas, pas juste sur un fait de jeu, comme ça peut arriver des fois. C'est un groupe qui, qui travaille très très bien, avec un staff qui bosse fort. Et, et c'est pour ça que je vous dis, voilà, continuons à, à travailler dans ce sens-là, sans, sans en rajouter. Et puis, et puis avançons, voilà, avançons. On a vécu une année 2022 exceptionnelle, puisque suivant les stats, je sais qu'elle est exceptionnelle. L'année 2023 commence bien, mais... Mais il reste encore 21 matchs dans cette saison.
0: Et puis on parlait des chiffres tout à l'heure avec donc les 5 matchs face au PSG. Un autre chiffre, le centième match de Frankaise à la tête des 100 et hors hier soir. Le bilan, 49 victoires, 27 matchs nuls et 24 défaites. Frankaise, c'est l'homme fort de ce Racing Club de Lens aujourd'hui bah, Il a métamorphosé euh, l'équipe.
2: Depuis qu'il l'a prise hier, c'était oui sa centième. Euh... Il est manager maintenant en plus il n'est plus seulement entraîneur il a apporté un changement profond dans toute l'organisation du club et on voit sur le terrain que tout est bien géré
0: et on se rappelle Ça que quand il est bien arrivé quand il remplace Philippe Montagnier, il n'était pas forcément ah, on n'était pas sûr
2: non non bah, personne le connaissait vraiment en fait et on, on monte en ligue un
0: petit peu euh... Grâce au travail de Montagnier en Ligue 2. Lui oui, parce que Montagnier par qui, fait fait, euh, qui avait fait un
2: bon boulot aussi. Et, euh, non mais Depuis qu'il est en Ligue 1, nous, on ne cesse d'être à chaque fois étonnés. C'est un inconnu euh, un qui un rapport, arrive. On sait et pas pas où ça s'arrêter. Aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1, clairement. Oui. Moi, hier, pour le, le coup, alors, ça, ça a fait débat un petit peu sur, sur Twitter et pour certains autres clubs. Franck Aise est venu chanter avec nous. C'est les joueurs qui l'ont poussé à le faire, ce qu'il ne le fait jamais. Il reste toujours en retrait. Mais hier, c'était sa soirée. Et tous les supporters de Lens sont bien conscients que l'homme le plus fort du club actuellement, c'est lui. quoi.
0: Alors on va voir jusqu'où a mené Franck du moins au bout de cette 17 e journée, à la deuxième place du classement de, de Ligue 1, une deuxième place à 4 points de Paris, le leader. Est-ce qu'on peut dire que la course au titre elle est relancée La course au titre, euh, allez, disons-le, mais... Ouais, tu vas te mettre des ennemis à dos sur Twitter. Non, c'est pas
2: ça, c'est pas le problème, c'est qu'il faut rester cohérent. Après, aujourd'hui, il ne faut plus trop qu'on
0: se cache. Je serais vraiment dégoûté si on ne jouait pas l'Europe. En tout cas, et de son côté, Lille, avec ce match nul, Lille, qui est 7 avec 30 points. On se quitte quelques instants, une courte page de pub, et on va revenir sur ce que, bah, ce que, ce que tu as déjà annoncé, Patrice. Le, dé, le débat sur le Boxing Day, c'est dans quelques instants. A tout de suite. On est de retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est donc toujours nord On a parlé de ce match nul de Lille, face à Reims, qui s'est terminé il y a quelques instants. On a parlé de la victoire de Lens face au PSG. Le résumé de la rencontre, si vous voulez revoir l'émission, ce sera dans la soirée à retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site BFM Grand Lille et l'émission, qu'on vous rappelle, en podcast sur Spotify. Un match le lundi à 17h, c'est du inédit, du moins pour les Lillois. Est-ce que c'était une bonne idée C'était bien dans le, dans le stade, Patrice
4: mmh. Non. non. Alors, il y a eu de l'ambiance, parce qu'effectivement, bah, les supporters sont redescendus. Il y a eu, comme dans tous les stades euh, du week-end, parce que même à l'ancier, il y a eu également, il y avait toutes les banderoles anti-diffuseurs, euh, on va dire, et anti-LFP. Euh, au bout d'un quart d'heure, il y a eu les champs ont repris, donc effectivement, il y a eu de l'ambiance. Euh, moi, je suis désolé, mais si on avait dit qu'on faisait un Boxing Day, ok. Euh, mais un lundi, le 2 euh, alors oui, les, les vacances scolaires, euh, n'ont pas repris, mais il n'y a pas que des pères de famille ou qui ont des enfants en scolarité. Euh, il y a des gens qui travaillent complètement. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en télétravail, qui s'en vont pendant le télétravail. Il y a on ça. En connaît, on en connaît un. On en connaît un. On en
0: connaît un, un je connais. Un, je un en connais. Et euh... qui participe des fois à l'émission. <rire> et
4: euh, pour <rire> finir là-dessus, je pense que l'idéal c'était de jouer le 31 par exemple l'après-midi et le premier. Alors oui, à l'ancienne, un match le 1er janvier. C'est surtout le dimanche soir. Un, un le... dimanche soir, le Lance PSG 1er janvier, c'est top, c'est vraiment, mais un 2 à, à 17h, il y a eu un match à 15h ah juste voir. avant, voilà, je trouve qu'il y a un décalage, je pense qu'avec la brune, oui. Euh, mais mais juste,
0: juste ce soir, le chiffre, et après je te donne la parole, 31 086 spectateurs et 161 visiteurs dans la Decathlon Arena, Alexandre Je suis complètement d'accord, en fait, tu t'es pas contre le Boxing Day, t'es pas contre le fait de jouer pendant les
2: fêtes, au contraire. Juste... T'es contre le fait que les programmations ont été mal pensées. Ah mais, complètement. Ah oui, ah bon, oui. bah, sur le fond, on est d'accord. Du, coup le, oui. le, du le, coup, le Boxing Day, c'est une super idée. Mais clairement, moi, mon
0: Boxing Day était parfait. On rappelle un, un Boxing Day, donc c'est des matchs entre les fêtes qui n'existaient pas avant France. Oui, c'est parce qu'à l'époque, qu on offrait les tickets de matchs dans des petites boîtes
2: en, en Angleterre. Mais le, le vrai terme.
0: boxing
1: day c'est le 26 décembre. Hein. C'est pas oui. le 27, c'est pas le 28, c'est pas le, non, le, le vrai boxing, boxing day ouais. c'est ça. Oui
2: mais là c'est
0: un terme qui s'est donc généralisé et c'est c'est match entre mais les fêtes. Clairement
2: oui les matchs à 15h le lundi ça
0: n'a aucun sens. Non, oui, parce qu'il y avait déjà Strasbourg 3 à 15h, 15h super match. D'ailleurs un boycott des 3 2
2: pour 3
0: Mais l'idée moi, à moi la
4: base quand on nous avait dit on va jouer alors effectivement c'est à cause de c'est à cause de la Coupe du monde. Mais quand on nous avait dit on va jouer sur cette période là, on s'est dit on va se la faire à l'anglais, ça va être super euh sympa, etc. Mais un match un, un lundi à 17 h mmh. bon voilà. c'est -ce ton -ce
0: Bonne nouvelle. Tu es d'accord euh, avec Franck a... Je peux te l'annoncer. On peut l'écouter. <rire> l'entraîneur, euh, bon, bah. l'entraîneur, il s'est exprimé cette semaine justement sur ces matchs en milieu de semaine. Ouais,
6: l'idée, elle, elle, est, elle est bonne. Il y avait d'autres qui l'ont fait bien avant nous et, et je trouve que l'idée, elle peut être sympa. Après, il y a une chose sur laquelle je pense que le, les diffuseurs et la Ligue doivent se pencher, c'est les horaires. Quand il y a des, des, des matchs à 15h ou à 17h, les scolaires sont en vacances, mais tout le monde n'est pas en vacances. Donc le football, ça doit être un spectacle. Il faut que tout le monde ait droit d'aller au spectacle. Donc il y avait moyen moyens seulement de caser des horaires un peu différents et ça aurait été mieux pour tout le monde.
0: Une, Une réaction, Patrice.
4: Alors juste quand je vois Franquet, je pense à quelqu'un qui a été papa pendant la trêve et qui fait de temps en temps l'émission. Donc je l'embrasse parce que je ne l'ai pas vu depuis. C'est Simon, 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 Simon. donc Il y a le tonton en plus qui tonton, est là. Donc, tonton, euh, est ouais. parrain, en plus. tonton est pas
0: Tonton est pas Voilà, là. comme ça vous saurez toute l'intimité de la chaîne. Dès famille que je je, famille, franquée, je pense à lui. Est-ce qu'il faut refaire cette espèce de boxing day l'année
3: prochaine Est-ce que pour vous, c'est refaire Oui, mais mieux organisé. Mais au niveau des horaires. C'est quoi mieux organisé alors les horaires, comme dans c'est Donc que le soir en boxing day. Non, ça peut se jouer la journée,
4: mais il faut que ça joue sur semaine, vraie, une
3: vraie journée,
0: entre
4: guillemets, fériée. quoi. Ouais, au des, des plexent de Noël, ça peut être
0: sympa. Voilà. Mais là, s'il fallait, autour du nouvel an, là, le calendrier est quand même pas facile. Le 1er janvier, c'est un, un décembre, c'est un dimanche. pardon. Le, le 2, on arrive sur le lundi. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient ouais. posé. Hein. On, avait, on peut le bah, voir encore sur les routes ce soir.
4: Tu, tu fais jouer le match hein, le 31 euh, à 15h je suis pas persuadé que es pas. Je suis même persuadé qu'il y a plus de monde le 31 à 15 h que ce match un lundi
0: alors que tout le monde a repris quoi. Là c'est quoi c'est pour les diffuseurs pour les... à l'étranger.
1: Pour les, pour euh, les, ouais, les, les droits de l'étranger. Oui, C'est ouais.
0: quoi les supporters vachalés C'est le message un peu hein, qui est porté par, par les supporters dans les, dans les stades Oui, je pense qu'il fallait faire plaisir effectivement aux diffuseurs qui, eux, sont arrangés
4: entre eux parce qu'il y en a un qui a 8 matchs et l'autre qui en a deux et euh, ils ne peuvent pas jouer dans les contrats au même moment, etc. Il euh, faut peut-être oublier les contrats pendant euh, deux journées exceptionnelles et faire plaisir au public et faire venir du monde dans les stades. Parce qu'on a vu quand même quelques stades notamment hier après-midi où c'était un peu vite quand même, malheureusement.
1: Bah, Nantes a connu sa pire influence euh, hier hum. hein de la saison
0: donc on est tous d'accord du moins sur euh, sur ce plateau que c'était ça restait tout de même une bonne idée du moins sur le papier que ça a été mal appliqué. ouais après euh, là je pense que tout le monde a joué euh, et on joue
2: pas avant le week-end prochain euh, coupe de france on fait jouer deux matchs de ligue 1 en
0: quatre jours et il y en aura hein, on va voir il y en a un ce ce est un façon, peu assez chargé il
1: hein. ouais, bah, faut rattraper bon. le retard
0: de la coupe du monde bon. bon, on le savait
1: mais ça arrangeait bien la lfp de de diffuser ces matchs en mode Boxing Day. Ouais, C'est oui, pour, pour attirer les droits mmh. à l'étranger.
0: Et ça fonctionne pour vous A votre avis, est-ce qu'on a des, des, des téléspectateurs étrangers qui se sont dit Ah super, j'adore Strasbourg 3. Je suis sceptique. Oui. Je ne pense pas non plus. Non.
4: Après, c'est peut-être pas non plus dans, la culture, dans notre culture, euh, non plus, ces gens de matchs, on les fait
0: euh, à instaurer, mais effectivement avec un calendrier différent pour voir comment ça peut fonctionner. Alors justement, parler des prochains matchs, on va regarder l'agenda, hein, le programme de ces prochains jours. On l'a dit La Coupe de France, au programme ce week-end, Lens qui se déplace au sud de Paris pour affronter l'inaccession. Un club de National 3. Le coup d'envoi, c'est samedi à 15h30. Et de son côté, le LOSC qui recevra 3 dimanches à 20h45. Pour ce qui est de la prochaine journée de Ligue 1, la 18e journée, c'est mercredi 11 janvier avec deux déplacements au programme. Lille à Brest. Coup d'envoi 19h et à 21h. Lens qui sera à Strasbourg. On n'a pas que du football à vous expliquer ce soir et à vous résumer. Il y a aussi du basket ou encore du motocross au Dakar. Le résumé est de ce week-end de sport avec Nicolas Flo.
5: L'édition 2023 du Dakar a débuté ce week-end. Parmi les pilotes engagés dans la catégorie moto, le nordiste Adrien Van Beveren, quatrième du classement général l'année dernière. À l'issue des deux premières étapes, le coureur de la formation Honda pointe en 11e position à 8 minutes et 57 secondes du leader, l'américain Mason Klein. Le Portel s'en sort face à Blois et boucle 2022 par un succès. A domicile, le club nordiste était pourtant mené de 7 points à la mi-match. Dans le troisième quart temps, Emmanuel Nzekwesi lance la révolte. Le Néerlandais multiplie les paniers et termine meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Le Portel s'impose 88-74 et dépasse son adversaire du soir au classement. De son côté, Graveline Dunkerque n'aime toujours pas voyager. Sur le parquet de Paris, le BCM a été battu pour la huitième fois en 8 matchs à l'extérieur cette saison. Le scénario est cruel pour les nordistes qui menaient de 3 unités à 20 secondes de la fin. Un tir à 3 points de Kyle Alman et une perte de balle du BCM ont précipité la défaite de Graveline Dunkerque qui s'incline 98-96. Prochain match contre le Portel pour un derby dimanche 8 janvier. En volet, Tourcoing termine l'année par un deuxième revers consécutif. Au stade vélodrome de Roubaix, le TLMV a été sèchement battu 3-7 à 0 par l'Arago de 7 Au classement, les tourquennois sont 6e de la Ligue A avec 22 points et toujours en lice pour les play-offs.
0: Allez on se quitte quelques.. On va se quitter. Déjà, c'est déjà terminé la fin de cette émission. Ça passe beaucoup trop vite en fait, on se rend même pas compte. Juste, on va refaire un point. On, bah, on s'était quitté pendant plusieurs semaines pendant la Coupe du Monde quand même qu'on souligne le trophée alexandre hein, c'est celui qui a gagné, euh, qui a gagné <rire> oui, les vrai. pronostics Merci. Est-ce que tu peux répéter un petit peu ce que tu nous as dit en antenne J'ai mis un bonus Coca-Cola sur Camon de Brésil. Je pensais plus à ce que tu nous avais dit sur Patrice. Et je suis content d'avoir battu Patrice. <rire> voilà, non.
4: Normalement, j'étais une... admin du jeu, j'ai failli le supprimer, mais j'ai pas... oublié de le faire. On
0: est nombreux à devoir des bières, mais ça, on en reparlera évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Patrice, merci Alexandre, merci, merci Maxime, merci, merci Guillaume, merci à Théo de Ranjon, qui était à la réalisation ce soir. Merci à la rédaction d'RMC C Sports. C'est vrai que c'était une émission exceptionnelle hein, de pouvoir faire un débris comme ça à chaud et d'avoir les images dès la sortie de la rencontre, ça fait toujours plaisir et on retrouve cette émission évidemment en podcast sur Spotify dès la fin de cette édition, on se retrouve très vite la semaine prochaine très bonne semaine à tous, salut